0: incredible Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores. Here is your host, Lars Marindor. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der letzten Folge ging es um die Hart Trophy, um den MVP der NHL. Und auch heute soll es wieder um eine Trophäe gehen, um den Stand, den ich sehe ja, bei einem Rennen für eine Auszeichnung, die es dann im Sommer geben wird von der NHL. Und heute geht es um die Norris Trophy für den besten Verteidiger. Auch hier wieder, bevor ich jetzt auf die Kandidaten von diesem Jahr eingehe, eine kurze Einordnung. Einmal, wofür soll die Trophäe denn eigentlich stehen? Also wer soll die Trophäe verliehen bekommen? und dann auch so ein bisschen historisch ja wie wurde die Trophäe in den letzten Jahren Jahrzehnten verliehen die definition ist top defensive player who demonstrates throughout the season the greatest all around ability in the position also der beste uh, allrounder auf der verteidigerposition wenn man das so übersetzen möchte. So, da kann man jetzt natürlich sagen, okay, also es zählen defensive Qualitäten, es zählt aber auch, wie der Verteidiger sich an der Offensive beteiligt. Es ist aber die Frage, ob das wirklich in den letzten Jahren so war, dass man da ja auch versucht hat, die ja defensiven Qualitäten mit zu honorieren Abgestimmt wird über diesen Award wieder mal von den Mitgliedern der Professional Hockey Writers Association. Und es läuft genauso wie auch beim MVP Award. Es gibt fünf Platzierungen. 1, 2, 3, 4, 5. Platz 1 ergibt am Ende 10 Punkte. 2, 7, 3, 5. Platz 4, 3. Und der fünfte Platz gibt noch einen einzigen Punkt. So, Und wenn ich jetzt mal zurückschaue, wenn ich jetzt mal schaue auf die letzten Jahre, wir fangen mal an mit dem Award, mit der James Norris Memorial Trophy im letzten Jahr dann war auf 1 Adam Fox von den New York Rangers auf 2 Cale McCarr von der Colorado Avalanche, auf 3 Victor hetman auf 4 Dougie Hamilton, Charlie McAvoy Shay Theodore, Daniel Nurse Mackenzie Weger Chris Tang und Jacob Chicron. das waren diejenigen, die die Top 10 da ja, kompliziert haben. Es war vergleichsweise knapp, wenn wir es jetzt mit dem MVP-Award von der letzten Sendung vergleichen, da war ja McDavid sehr, sehr deutlich auf 1, hat alle äh, 1er-Stimmen bekommen, in diesem Fall war es so, Fox hatte am Ende 743 Punkte, 40 Mal auf Platz 1 gelandet, Cale McCarr hatte 655, war 31 Mal auf 1. Also es war schon, sagen wir mal, relativ spannend, zwischen den beiden, beide 22 Jahre alt, also beide sehr, sehr junge, sehr, sehr gute Verteidiger. Ja, und was man bei beiden sieht und auch bei äh, Victor Hetman, dass sie nicht unbegin äh, unbedingt dafür bekannt sind, dass sie jetzt nur defensiv oder sehr starke Defensivqualitäten haben. Äh, da muss man tatsächlich, ja weiß ich nicht, vielleicht auf Platz 17 gucken und bemerkenswerterweise letztes Jahr waren auf Platz 17 die beiden Islander Adam Pellack und äh, Ryan Pollock, und die sind natürlich bekannt dafür, dass sie eben sehr stark defensiv agieren. Und man sieht eben wirklich an dieser Liste, dass es im Grunde so ist, es wird eher der Verteidiger mit den besten Offensivqualitäten gewählt. Wenn ich jetzt mal zurückblicke und dann mal gucke... Auf die letzten Jahre, also vorher, dann war das 2020: Roman Josi, Mark Giordano, 19, Victor Hetman, Brent Burns, Drew Dowdy, Eric Carlson, Duncan Keith, um, PK Subban, wieder Carlson, Lidstrom war mit dabei. Wieder Keith, Chara, dreimal Lidstrom, Scott Niedermeyer und so weiter und so weiter. Also wirklich ein Verteidiger, wo ich sage, der ist jetzt nur defensiv aktiv. Hm. Man kann bei Chara vielleicht argumentieren, dass er sagt, okay, der ist sehr, sehr stark defensiv aktiv. Aber im Grunde ist es so, die allermeisten, auch wenn man guckt in die 80er sowieso, da war Ray Burke mit dabei, Paul Coffey. Im Grunde ist es dann, wenn man gucken will, vielleicht nur Rod Langway, 83 und 84 von den Capitals der so wirklich ein defensiver, wirklich defensiver Verteidiger war. Ansonsten ist es eben so, traditionell mittlerweile wird die Trophäe eben an einen, ja, einen offensiven Verteidiger vergeben. Diese Allround-Qualitäten sind natürlich da. Da ist dann immer auch die Frage, was versteht man denn unter Verteidigung? Wenn man jetzt einen Spieler hat, der von hinten den Puck nach vorne bringt, der sehr viel für... Puckkontrolle für Puckbesitz von seiner Mannschaft sorgt, der auch dafür sorgt, dass eben der Gegner vielleicht nicht aus dem eigenen Drittel raus kann oder der Gegner kann vielleicht nicht ins eigene Drittel rein. Das sind eben auch Qualitäten, die natürlich damit reinspielen. Das heißt also, man sagt ja manchmal auch, die beste Verteidigung ist der eigene Angriff. Das heißt, wenn ich im Angriff bin, kann der Gegner sowieso kein Tor schießen. Dementsprechend stimmt es natürlich, wenn jemand sehr gute und gute Offensivqualitäten hat, dass er dann auch verteidigt. Aber so ein bisschen ist, sage ich mal, der Sinn dieser Trophäe verloren gegangen. Und ich habe das ja im letzten Jahr auch schon gesagt, ich hatte das für die Hockey Buddies, meine ich auch mal, in einem Artikel geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass man im Prinzip von Seiten der NHL vielleicht überlegen sollte, dass man einfach auch einen zweiten Award einführt, nämlich einen ja, defensiven Verteidiger-Award. Man hat das ja... Letzten Endes bei den Forwards ähnlich, sage ich jetzt mal, ich habe es bei der MVP-Trophäe gesagt, für mich ist der MVP die Trophäe ja, für den wertvollsten Spieler und das ist wertvollsten Skater, muss man sagen, das ist dann meistens ein Stürmer und es gibt ja dann die Selkie-Trophäe, das heißt, die ist für einen defensiven Stürmer, für jemanden, der defensiv da sehr, sehr gut ist und dementsprechend könnte man das ja natürlich genauso überlegen, dass man sagt, okay, ich habe eine Trophäe für einen offensiven Verteidiger, eine Trophäe für einen defensiven Verteidiger. Ja, das mal zur Einordnung, so die Rahmenbedingungen, wie war es im letzten Jahr, was war in den letzten Jahren dann los bei dieser Trophäe und dann ja, steigen wir mal ein und ich habe auch an dieser Stelle wieder eine kleine Umfrage gestartet gehabt und da waren meine Kandidaten, die ich bei Twitter genannt habe, Aaron Eckblatt, Victor Hetman, Roman Josi und Kale McCarr, und aktuell gibt es da einen sehr, sehr deutlichen Trend, die Umfrage geht noch ein bisschen, aber der Trend ist schon, dass Kale McCarr da von fast 50% gewählt wurde und ja, wir schauen uns mal an, woran das liegen könnte und wir schauen uns auch mal an, wen es denn vielleicht noch geben könnte. Was mich ein bisschen verwundert hat, war bei der MVP-Diskussion gab es schon ein paar andere Stimmen. Da wurde dann nochmal Ovechke mit reingeschmissen, drei Seitel wurden mit reingeschmissen. Also nicht nur die vier, die ich genannt habe. Jetzt bei den Verteidigern ist es so, da gab es keinerlei andere Namen. Es gibt schon noch ein paar Spieler, die man da nennen muss, die man da nennen kann. Und ähm, ja, ich würde es einfach mal so ein bisschen einordnen, wen ich mir da noch so in dem erweiterten Kreis ähm, rausgesucht habe. Ein Spieler, der für mich... Mit reingehört, wenn man die Norris Trophy mit betrachtet, ist zum Beispiel Miro Haskinen von den Dallas Stars. Ist eben jemand, der da auch offensiv ganz gute Zahlen liefert, aber eben auch einen sehr, sehr guten defensiven Wert hat. Ich hatte ja diesen Game Score Value Added mit hinzugefügt. Diese Statistik, die hatte ich beim letzten Jahr mal genannt. Da ist er bei 3,4%. Bei seinem Wert auf dem Eis ist er bei 34,1, ein sehr, sehr guter Wert defensiv. Und er ist eben schon jemand, der vielleicht dann auch eher in diese Kategorie ja, verteidigender Verteidiger, wenn man das auf Deutsch übersetzen will, mit reinfällt. Aber Hayskinen sollte da sicherlich mitgenannt werden. Charlie McEvoy ist zum Beispiel auch jemand, ich glaube, die Defensive der Bruins wird sehr, sehr stark unterschätzt. Er ist auch jemand, den ich da auch nennen würde. Auch defensiv sehr, sehr gut, offensiv auch nicht so schlecht. Insgesamt ja auch jetzt mittlerweile schon bei 53 Punkten. Also auch er sollte in die Diskussion mit rein. Devin Tays von, den, von der Colorado Avalanche. Auch der muss mit rein in die Diskussion. Der ist natürlich immer so ein bisschen im Schatten von McCarr. Aber er hat zum Beispiel bei bestimmten Werten auch einen Nachteil. Er hat einfach am Anfang der Saison Spiele verpasst. Und er hat mittlerweile jetzt auch schon ordentlich gepunktet. Und ähm, ja, da ist es dann eben schon so, äh, dass man sagen muss, auch der sollte zumindest mit betrachtet werden. Makar habe ich genannt, ähm, ist auf jeden Fall bei mir mit dabei. Morgan Riley habe ich noch mit reingenommen. Um, von den Maple Leafs. Ich habe auch Rasmus Sandin mit reingenommen von den Maple Leafs, weil der bei bestimmten Werten sehr weit vorne mit auftaucht. Ich nehme es aber gleich mal vorne weg. Die beiden sind jetzt für mich nicht oberste Kategorie, will sie aber wenigstens mal genannt haben. Auch zumindest mal erwähnen sollte man Moritz Seider. Der ist natürlich jetzt nicht jemand, wo ich sage, der muss ins Finale bei der Norris Trophy aber ich sag schon, wenn man so den erweiterten Kreis betrachten will, dann muss man ihn leider, was heißt leider, also man muss ihn aus deutscher Sicht natürlich sehr schön, dass er damit drin ist, dass man ihn nennen muss. Ähm, leider eher für die anderen Verteidiger, denn wenn ein Rookie mit wenig äh, Nordamerika-Erfahrung damit auftaucht, das sagt schon einiges aus dann auch über manch anderen Verteidiger. Victor Hatman, ganz klar, habe ich mitgenannt. Mit Kenzie Wieger tauchte im letzten Jahr mit auf. Dieses Jahr dann wieder so ein bisschen im Schatten von, nächste Kandidat Aaron Eckblatt, aber auch er sollte mit rein. Roman Josi habe ich genannt und Quinn Hughes wäre auch jemand, der zumindest mal mit rein sollte in den Kreis an Spielern, den man da betrachten sollte. Ja. Auf welche Werte kann man da gucken? Auf welche Werte sollte man vielleicht auch gucken, wenn man über die Norris Trophy reden will. Ganz klar, ich habe es gesagt, es geht auch um die Offensive. Und da ist Kale McCarr im Moment derjenige, der am besten unterwegs ist. 65 Punkte nach 55 Spielen, hatte zwischendurch, was die Tore betrifft, so ein kleines Loch, so eine kleine Krise, hat dann eben nicht getroffen, hat jetzt zuletzt wieder drei Tore gemacht, ist mittlerweile bei 21 Toren in 55 Spielen. Aktuell ist die Vorhersage, dass er irgendwo bei 30, 31 Toren rauskommen könnte, also das ist schon ein sensationeller Wert dann für einen Verteidiger und wie gesagt, er ist ja noch sehr, sehr jung, hatte ich eben erwähnt und ja, ein sehr, sehr guter Verteidiger, Romagnosi ist bei 61 Punkten, Adam Fox auch wieder, den sollte man eben auch dieses Jahr noch mit armen. 57 Punkte, um Victor Hetman 57, Aaron Ekblad 54, dann mit dabei, habe ich jetzt noch gar nicht genannt, Crystal Tang, auch 50 Punkte mittlerweile schon wieder in 55 Spielen, John Carlson um, auch mit 49 wieder, spielt auch gar keine schlechte Saison, man muss ja auch bei den Capitals sagen, hatten viele Verletzte, aber ist jetzt für mich auch kein Top-Kandidat, wenn man über die Norris Trophy reden will. Uh, Quinn Hughes, 48 Punkte im Moment, Morgan Reilly, 46 und äh, Toes äh, 45 Punkte ebenso, als ja, jemand, der noch in den Top 10 ist. Und dann kommt eben schon Moritz Seider äh, mit 41 Punkten in 58 Spielen, also auf Platz 11, was das Scoring betrifft bei den Verteidigern. Wirklich Riesenrespekt Dann kommt noch Tony D'Angelo von Carolina. Und bei Carolina ist es auch sehr interessant, es ist eigentlich ähnlich wie bei den Stürmern, dass bei der Verteidigung von Carolina, man im Grunde sagt, ja, ähm, da kann ich gar keinen so wirklich richtig äh, rausnehmen. Jacob Slavin ja, wird auch oft genannt als sehr, sehr guter defensiver Verteidiger, aber ist jetzt auch nicht derjenige, wo man sagt, ja, der ist jetzt irgendwie Noahs Trophy-Kandidat. Also es ist einfach so, dass Carolina ein sehr, sehr gutes Team ist und dementsprechend auch da leiden dann die einzelnen Spieler, wenn man das so sagen will, unter dem Kollektiv und werden eben für diese Trophäen dann nicht in Betracht gezogen. Ja, ich habe gesagt, alleine nach dem Scoring sollte man nicht gehen. Was sind andere Kriterien, die man vielleicht anwenden kann? Ein Punkt ist zum Beispiel die Verteilung der Schüsse, wenn die Spieler auf dem Eis sind. Das heißt, die Shooting oder Schatz Percentage Und da habe ich mir mal angeguckt, wie es aussieht bei allen Situationen, also nicht nur 5 gegen 5, sondern wirklich egal, wo die Spieler auf dem Eis stehen, und ob es jetzt bei Überzahl ist, Unterzahl, wie sieht das Schussverhältnis aus? Und ich habe als Wert 700, über 700 Minuten genommen, um eben auch die Spieler rauszufiltern, die nicht so viel spielen. Wir wollen natürlich dann eben auch ja, Top-Pairing-Defensemen bekommen, also diejenigen, die im besten Verteidigerpaar spielen. So, und wenn man da reinguckt, dann landet ganz vorne Kale McCarr auf Platz 1. Ähm, auf 2 mit ähm, Grilichick. Von den Boston Bruins und das ist eben auch ein Beleg dafür. Boston wird die Verteidigung ein bisschen ähm, unterschätzt. Auf drei, auf, drei, auf drei da Drew Doughty äh, von den Los Angeles Kings. Rasmus Anderson ist mit dabei, Quinn Youth, Charlie McAvoy in den Top 10, Tony D'Angelo, Theodore, ähm, Jared Spurgeon, Aaron Eckblatt ähm, taucht damit auf, Carlson und so weiter. Also wenn man da die Top 20 nimmt, da tauchten, tauchen schon die meisten Namen auf die ich jetzt hier genannt habe. Interessanterweise Romagnosi nur auf 23. Also das ist ein Punkt, wo man sagen muss, dass der Schweizer da eben so ein bisschen weiter hinten ist. Kandidat aus den letzten Jahren zum Beispiel Alex Petrangelo ist da nur auf 29. Also da sieht man eben schon auch, dass vielleicht der Effekt dann dieser Verteidiger nicht mehr ganz so groß ist, wie in den letzten Jahren. Was ist ein weiterer Punkt, den man nehmen kann? Zum Beispiel die Expected Goals 4. Das heißt also, wenn man dann die ganzen Werte zusammenrechnet, wie viele Tore würde ich denn erwarten, wenn ein Spieler auf dem Eis ist? Wer ist da bei den Prozentwerten vorne mit dabei? Da ist Rasmus Sandin, deswegen habe ich den in meine Liste auch mit reingenommen. Da ist der zum Beispiel auf Platz 1. Aber Makar ist da auch schon wieder auf Platz 2. Zeigt also auch, er ist da deutlich mit da vorne mit dabei. Aaron Eckblatt ähm, auf 8 zum Beispiel. Victor Hedman auf 12. Also auch da tauchen die Standardnamen wieder vorne auf. Und auch da ist es so, dass Josi auf 22 auftaucht. Also da muss man eben auch schon wieder sagen, okay, ähm, da ist er jetzt nicht so weit vorne mit dabei, wie man das vielleicht, vielleicht denken würde. Also da merkt man schon, fällt ein bisschen nach hinten mit ab. Ähm, ein dritter Wert ist dann, zum Beispiel ähm, auch der Corsi-Vorwert, also der dann unter anderem die anderen Metriken auch mit einfließen lässt. Da wiederum ist auch deutlich vorne, ähm, fast 3% Prozentpunkte mehr, Kale McCarr, also auch da wieder schiebt er sich vorne mit raus. Das heißt also, er macht nicht nur die Punkte, sondern er ist auch sehr, sehr dominant. Wenn er auf dem Eis ist, ist es so, dass das Spiel von ihm mitbestimmt wird. Auch da wieder ganz interessant, Drew Dowdy. Ist auf Platz 2 von Los Angeles. Der hat ein bisschen das Problem, dass er bei den Punkten nicht so viele hat, weil er nicht so viele Spiele gemacht, gemacht hat. Also er hat nur 39 Spiele. Spielt aber eine wirklich gute Saison. Also wenn es sowas wie Comeback-Player oder sowas gibt, uh, dann wäre er sicherlich jemand, den man da mitnennen würde. Auch da wieder, wenn man den Corsi-Wert nimmt, vorne mit dabei, Tony D'Angelo auf 3, Quinn Hughes ist auf 4, am um Aaron Eckblatt ähm, auf 5, auch da wieder, wenn man jetzt so die Top-Kandidaten nimmt, Hackman dann auf 15 und ähm, Romagnosi da in dem Fall dann auf Platz 19, also auch da wieder, Devon ähm, Devontaze ist da weiter hinten auf 41 zum Beispiel, aber grundsätzlich, äh, wenn man das eben anguckt, wenn man sich die Statistik anguckt, dann sind da auch wieder... Die wirklich, wirklich guten Verteidiger mit da vorne mit dabei. Ähm, dann ist natürlich ein Punkt, der auch immer interessant ist. Wie sieht es denn aus, in welchen anderen Situationen sind die Spieler denn auch auf dem Eis? Also Klar, wenn ich viele Punkte sammle, dann stehe ich vielleicht oft im Powerplay auf dem Eis. Aber ein Verteidiger sollte ja auch relativ viel in Unterzahl spielen zum Beispiel. Also um auch zu zeigen, okay, der hat auch wirklich äh, einen guten defensiven Wert. Und wenn man da mal eben guckt, die mit Abstand meiste oder die meiste Powerplay-Zeit, die haben zusammen John Carlson und Kale McCarr. Die spielen beide vier Minuten oder ähm, bei Carlson sitzt sogar knapp über vier Minuten in in Überzahl. Quinn Hughes hat auch noch sehr, sehr viel Überzahlzeit. Eckblatt, auch Headman ist mit dabei. Also das sind die Top 5, wenn man die Überzahlzeiten mitnimmt. Das heißt also, auch da sieht man deutlich, die sind sehr begünstigt natürlich, weil sie eben viel im Powerplay spielen. Aber wenn wir dann mal gucken, was die Punkte betrifft, also welche Spieler sammeln denn Punkte ähm, dann auch eben in Überzahl? Dann ist es schon so, dass da zum Beispiel ein Kale McCarr zwar 23 Punkte gesammelt hat, aber da liegt er zum Beispiel auf Platz 3 hinter Fox und hinter Josie. Und da sieht man eben so ein bisschen auch den Unterschied. McCarr macht einfach sehr, sehr viele Punkte, auch bei 5 gegen 5. Das sind nämlich insgesamt 42 Punkte. Und wenn man dann auch noch guckt und sagt, okay, ähm, wie ist denn der Einfluss der Tore? Also welche Spieler gewinnen denn vielleicht auch Spiele? Da ist Makar auch vorne wieder mit dabei. Fünf Game-Winner hat er gehabt. Victor Hedman hatte auch äh, fünf Game-Winner. Und äh, Mike Matheson von den Pittsburgh Penguins ist auch jemand, der fünfmal einen Siegtor erzielt hat. Das heißt also, die Tore, die Makar macht, die Tore, die Hedman machen, das sind dann immer auch wichtige Tore. Ich meine, bei Makar... Hatte ich ja irgendwann in einer Sendung auch erwähnt, dieses super Highlight-Tor äh, gegen Chicago da in der Overtime, wo er dann eben mit seinem Deak erst den Verteidiger äh, ja ins Leere <lacht> skaten lässt und dann eben entsprechend dann auch noch ja, mit der Rückhand oben ins Eck gegen äh, Flurry vollendet. Also da sieht man eben schon Siegtor in der Overtime. Also McCarr macht da schon auch dann den Unterschied. Und wenn ich dann eben auch gucke ähm, auf den anderen Wert, ich habe eben Powerplay genannt, kann ja mal auf die Shorthanded Time gucken. Da kann man dann eben sehen, welche Spieler wirklich vielleicht eher defensiv genannt werden sollten, wenn man über die Noah's Trophy ähm, spricht. Und da sieht man dann eben, da ist ein Jacob Slavin ähm, vorne mit dabei, da ist Matthias Eckholm äh, mit dabei von den Predators. Und wenn man da eben sucht, und wenn man da eben guckt, wo tauchen denn da die Spieler auf aus diesem Kandidatenkreis, dann ist ein Devontace äh, mit dabei, der spielt. Fast drei Minuten in Unterzahl im Schnitt pro Spiel. Ähm, dafür eben aber nur 1,47 in Überzahl. Also da sieht man genauso das Verhältnis umgekehrt zu dem, was Makar spielt. Ähm, der spielt eben wesentlich mehr Powerplay und äh, Tays da eben entsprechend in Unterzahl unterwegs. Aaron Eckblatt ist zum Beispiel einer, der gehört wirklich zu den Allroundern. Der hat drei Minuten 39 im Schnitt in Überzahl, aber eben auch zwei Minuten 50 in, Überzahl, äh, in Unterzahl. Das heißt also, er wird in allen Situationen eigentlich eingesetzt und ist damit so ein bisschen wirklich die Ausnahme. Denn wenn man mal nach den anderen sucht, wenn man dann eben nach einem Hetman sucht und so weiter, die tauchen einfach bei dieser Statistik, bei den Unterzahlminuten nicht vorne mit auf. Also das ist eben schon etwas, wo man da deutlich sieht, diese Allrounder-Qualitäten, hm, Aaron Fox, der hat die noch, äh, der hat ähnliche Unterzahl- und Überzahlzeiten mit irgendwas um die zwei Minuten. Aber ansonsten ist es eben wirklich so, die Spieler, die sehr, sehr viele Punkte sammeln, die spielen dann eben wirklich eher im Powerplay und dann eben nicht in Unterzahl. Das heißt, diese Allround-Fähigkeiten sind nicht wirklich mit da. So. Ja, dann will ich mal so langsam den Bogen kriegen auf meine Reihenfolge. Wie würde ich denn die Spieler im Moment einschätzen? Wie würde ich denn im Moment voten, wenn ich denn voten dürfte bei der Hockey, äh, Professional Hockey Writers Association. Ähm, ich würde im Moment anfangen auf Platz 5 mit äh, Quinn Youth äh, von den Vancouver Canucks. Ähm, junger Spieler ist eben auch, habe ich gesagt, bei den Corsi-Vorwerten, ähm, Schussanteil und Expected Goals vor, ist er auch weit, relativ weit ähm, vorne mit dabei, eben auch wieder einen, einen wirklich. Guter, junger Verteidiger und dafür, dass die Knacks so einen schlechten Start hatten, sind seine Zahlen eigentlich wirklich noch gut. 48 Punkte in 55 Spielen habe ich genannt. Ähm, wenn man dann eben auch einmal guckt, ähm, ich habe ja auch diesen, ähm, diesen Goals, äh, den Score Value Added, ähm, auch da ist er ganz gut. Er ist nicht so gut und nicht so qualitativ hochwertig wie die anderen, aber ich sage jetzt mal mit... Äh, 1,7 ist er da im Moment okay. Ähm, Gibt es sicherlich andere, aber wie gesagt, ich würde da honorieren, dass sein Team sehr, sehr schlecht gestartet ist und dass er eben als junger Verteidiger da trotzdem eine gute Leistung liefert. Ähm, auf 4 wäre bei mir ähm, Roman Josi. Ähm, wie gesagt, äh, er ist Gut offensiv, sehr gut, aber so ein bisschen fehlen dann eben auch die defensiven Qualitäten. Das sieht man auch, wenn man sich seinen defensiven Wert anguckt. 14,8 ist der, dieser GSVA-Wert ist bei 3,8. Also der ist schon, ne, da habe ich ja gestern in der anderen Folge beim MVP erklärt, dass ab 3 ist es wirklich dann schon sehr, sehr gut. Mit 3,8 ist er da wirklich dann richtig gut unterwegs, aber eben entsprechend, die Defensive ist bei ihm nicht so gut, der Defensivwert ist nicht so gut, deswegen habe ich ihn bei mir auf Platz 4 eingeordnet. Wenn ich dann weitergehe, ja, dann habe ich kurz überlegt, wen nehme ich denn? Nehme ich Eckblatt, nehme ich Hetman? Man kann sicherlich mit beiden nichts falsch machen auf 2 oder 3, also die Werte sind auch sehr, sehr ähnlich. Um, Eckblatt hat einen GSVA von vier, Hetman 4, Hetman 4,1. Um, defensiv ist um, Eckblatt bei 11,6. Da ist Hatman wesentlich besser bei 22,8. Dafür ist er aber offensiv im Moment nicht so gut mit 14,8. Dafür ist da Eckblatt bei 34 sehr gut unterwegs. Ich habe jetzt einfach honoriert, dass die Panthers eine sehr, sehr gute Saison spielen und eben noch so ein, so ein Tickchen besser sind, im Moment zumindest, äh, zumindest als die Temper Bay Lightning und wenn man dann eben auch guckt äh, und eben dann auch reinschaut insgesamt bei den Gegentoren, ähm, da nehmen sie sich auch nicht viel als Team. Deswegen einfach meine Präferenz. Ich habe jetzt Headman auf 3 genommen, Aaron Eckblatt auf 2. Und vorne, ich meine, man hat es im Prinzip auch schon raushören können aus den ganzen Statistiken, ähm, Cale McCarr. Und wenn ich da dann einfach mal auf, auf seine Karte mit drauf gucke, der GSVA ist dabei 5. Der ist also in der Range, wo wir in der letzten Sendung bei den MVPs drüber gesprochen haben. Das heißt, theoretisch müsste man bei ihm auch überlegen, ob er irgendwo in diese MVP-Konversation mit rein soll. Kommt dann nicht, weil Colorado insgesamt einfach dann ein paar Kandidaten dafür hat und weil die sich dann gegenseitig Stimmen wegnehmen. Meiner Meinung nach war er letztes Jahr auch schon der beste Verteidiger der Liga. Ich gehe davon aus, dass er dieses Jahr die Trophäe bekommt, alles andere wäre für mich, ja, Eckblatt ist nicht ganz so gut und bei Hetman wäre es für mich einfach so ein, ja, Voting, weil man eben weiß, dass er schon mal gut war, also es gibt ja oft die Tendenz, dass bei diesen Awards dann auch so ein bisschen honoriert wird, ja, der ist jetzt schon seit fünf Jahren so gut und dann kriegt er halt nochmal ein paar Stimmen und so weiter. Manchmal ist ja auch so, dass man dann eben sagt, okay, der kriegt jetzt diesen Award, weil er ihn vor ein paar Jahren nicht gekriegt hat. Ich meine, Hatman hatte ihn schon, dementsprechend ähm, glaube ich schon, ähm, dass er ähm, da nicht diesen Bonus bekommt. Ähm, ich glaube aber, dass man an manchen Stellen dann auch als Abstimmender aufpassen muss, dass man nicht den Zeitpunkt verpasst. Denn McCarr, wie gesagt, letztes Jahr war er schon sehr, sehr gut. Dieses Jahr für mich hat er die Trophäe verdient, wenn er sich jetzt nicht noch verletzt und eh nicht gut weiterspielt. Aber dann sollte man ihm die auch geben und nicht sagen, naja, komm, der ist ja noch jung, 22, dann 23. Irgendwann sind die Spieler halt nicht mehr jung, keine Ahnung, der verletzt sich. Und dann sagt man am Ende, ja, der hätte eigentlich in zwei Jahren die Trophäe kriegen können oder müssen, aber hat er halt nicht. Also wie gesagt, für mich, Kael McCarr, finde ich sogar relativ eindeutig der beste Verteidiger. Auch aus dem Grund, wenn man jetzt mal das Ganze dann auch so ein bisschen betrachtet, was sind denn Spieler, die so eine Trophäe bekommen sollten? Er ist halt einfach auch ein Unterschiedsspieler. Also Hatman sehr, sehr gut kann auch oder war auch in der Vergangenheit mal so ein Unterschiedsspieler wie McCarr. Im Moment glaube ich eben nicht ganz. Vielleicht nimmt er sich auch zurück, vielleicht hebt er sich das auch auf für den 3 dann, den sie haben wollen in den Playoffs. Aber im Moment eben ist McCarr jemand, wo du sagen kannst, okay, der kann mit einer Aktion ein Spiel, entscheidenden Spiel kippen irgendwo auch. Die ist nicht unbedingt defensiv, meistens ist sie eher offensiv, aber trotzdem äh, finde ich, er sollte eben aufgrund der aktuellen Definition die Noahs Trophy in diesem Jahr erhalten. Also meine Reihenfolge 5 Quinn Hughes, äh, Roman Jose auf 4, Victor Hetman auf 3, Aaron Eckblad auf zwei und Cale McCarr dann auf der 1. Wie immer würde mich natürlich interessieren, wie ihr das seht. Habe ich irgendjemanden vergessen, den ich nicht mit erwähnt habe bei den Verteidigern? Hättet ihr gerne einen der alten Hauge, Degen, Burns oder carlsson mit drin gehabt, weil ihr sagt, die haben auch eine Comeback-Saison in dem Alter und müssten mitgenannt werden. Die Islanders-Verteidiger, ja, die Islanders-Verteidigung insgesamt übrigens ist immer noch sehr gut. Also wenn man da mal guckt, bei den Gegentoren, sie sind erstaunlich weit vorne. Sie sind haben immer noch die viertbeste Defensive, nur die Offensive ist halt einfach grottenschlecht, muss man wirklich ganz deutlich sagen, äh, mit ähm, dann auch sehr, sehr wenig Toren, auch da die viertschlechteste Offensive, viertbeste Defensive, viertschlechteste Offensive. Und ja, wenn ihr die mit rein haben wollt, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, äh, Rasmus Rüstelein hat einen Vertrag gekriegt bei Philly, ich weiß zwar nicht warum, aber äh, er hat ihn gekriegt, vielleicht argumentiert mir auch jemand, das zu Recht, warum der irgendwo mit rein sollte. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, wenn, wenn ihr Namen habt, wenn ihr Kritik habt an meiner Bewertung, wenn ihr das anders seht, sehr, sehr gerne entweder mir direkt info.sportpassion.de oder bei Lars-Mar bei Twitter melden zur Sendung, einfach posten und ja, mir dann einfach da auch Feedback geben. Das war's mit der Sendung heute zur Norris Trophy. Es geht dann weiter in den nächsten Sendungen mit den verschiedenen anderen Trophäen. Und auch da ist natürlich so, würde mich interessieren, wie seht ihr das? Einige haben ja bei Twitter dann auch schon geantwortet. Wen würdet ihr da vorne sehen? Vielleicht vergesse ich da den einen oder anderen Namen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch da beteiligt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, folgt mir bei Twitter. Und ja, vor allem bleibt gesund und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.